0: Du lytter til P1. Altså, jeg bliver stadig overrasket, når en dansk mand lægger an på mig, fordi jeg tror altid, han bare smiler venligt. Ud. Ja. Fordi det sker så sjældent, at nogen samler mod op til at komme op og sige noget til dig. Så man tror ofte, at det bare sådan et venligt, forbipatientes smil.
1: Det er det ikke altid.
2: Du lytter til Forbudte Møder. En række samtaler om, hvad der sker, når kvinder med minoritetsbaggrund og etnisk danske mænd dater hinanden om alt det, der er svært eller forbudt at tale om på tværs af køn og etnicitet. I det her program har Katra Pavani, der er juridisk rådgiver og projektleder, inviteret sin ven Simon Flander i studiet for blandt andet at høre om hans erfaringer med at date minoritetsetniske kvinder. Katra Pavani kom til Danmark som flygtning fra Afghanistan som barn og har siden vagt opsigt med sit arbejde i Exit-Cirklen, der bekæmper psykisk vold og social kontrol blandt unge etniske minoriteter. Simon Flander er folkeskolelærer og arbejder ligesom Katra med unge med minoritetsbaggrund. Og der tænker jeg, at hvis
0: jeg endelig skal tale med en etnisk dansk mand om det her emne, så skal det være en, der ikke kommer til at kede os med tørtal og eksperterudtager, men en, der tør sætte hjertekød på disken, som har det her rigtig, rigtig tæt ind på kroppen. Og det synes jeg, Simon har.
2: Den næste time handler om tabuiseret tiltrækning, blandet ægteskaber, og hvor meget man er villig til at gå på kompromis med sin egen kultur i kærlighedens navn. Hej Simon Hej Kat Velkommen til
1: Tak skal du
0: Jeg ringede jo øh, forleden til dig og spurgte om, øh, om du ville komme ind og tage en samtale med mig om, øh, om kærlighedsvilkår når minoritetsetniske kvinder møder etnisk danske mand Ja Du var lidt sådan spørgende og hvad skal det handle om og hvorfor mig og så videre Hvad tænkte du?
1: Jeg tænkte, at det kunne jeg godt tænke mig at snakke med dig om Så tænkte jeg, at det er en god idé det er sådan lidt at, at stikke hånden ind i et vipse på. Mm. Og så tænkte jeg, at det vil jeg gerne.
0: Vi tog vi jo også venner på radio, så ja. vi har både fulgt med i hinandens forskellige eller parforhold, eller kampe med kærligheden, og hjertesår mm. og kriser, og, krise, og you name it. Og også talt rigtig meget om hver vores arbejds- eller det vi arbejder med, hvor vi netop bevæger os rigtig meget rundt i, i noget mindefelt og problemer ikke? i minoriteten.
1: Jo, min oplevelse har været, at alle har en mening om minoritetsdanskere, specielt her i, i byen, mm. overvejende positiv, men det var slående så få, der rent faktisk øh, kendte en minoritetsdanskere. Mm. og når man så kender en minoritetsdanskere, er det altid sådan en som dig, eller, eller så nævner man sin kioskmand, eller mm. en shawarma-bar, eller sådan noget, og jeg har selv boet på Nørrebro i flere omgange, og min oplevelse var, at det så rigtig flot ud på billeder, og det så rigtig mange folk lidt ud på billeder, men det var som om, at de hvide sad til højre, yeah. de brune sidder lidt over på den anden side. Det går godt være, at sidde på den samme café, men man snakker ikke sammen, og når man så var blandet sammen, så havde den minoritetsetniske mm. som regel et par hipsterbriller på. Mm. Det sjældent, at de sad i tracksuit og hættetrøje. Yeah. Og det har jeg ikke selv vokset op med. Jeg er født på Sydsjælland og har gået i folkeskole med libaneser og Det er mange nok ved, ved mene af prototypen på en indvandrer. Tracksuit og mm. Armikot. Det er den slags minoritetsdanskere jeg kendte. Mm. Og derfor har jeg følt mig meget fortrolig med det og haft adgang til en masse samtaler altid. Mm i forhold til alle slags problemer inden for, for minoriteterne.
0: Mm. Simon, før jeg, jeg ligesom sad og, og, og planlagde hvad det var, vi skulle tale om, så faldt jeg over den her virkelig uh, interessante artikel fra Kristi Dagblad, der er noget fra Danmarks Statistik, som også viser det her med, at, at blandet ægteskaber, det vil sige ægteskaber mellem etniske danskere og minoritetsdanskere, er stagneret de sidste 10 ja. år. Efter 24-årsreglen, så gik det jo bare opad. Ja. Det de skaber netop, fordi man ikke kunne have en kone hjem fra, mm. fra udlandet. Ikke? Og jeg kan godt mærke i minoriteten, at det står lidt stille. Mm. Det var jeg indrømme. Jeg kan mærke, at der er rigtig mange forhold. Jeg kan jeg kunne også se på mine veninder. Flere og flere bruger dating-apps. Det er mere og mere normale muslimske piger kommer på Tinder. Øhm, og også andre sjove dating-apps. Og interessen for etnisk-danske mænd er sted, men Men... Jeg synes, min generation var nærmest bedre til at blive gift med danske mænd, end den yngre generation, jeg ser nu. De var villige til at tage den der kamp, ja. og der gik de også rigtig langt. Og omvendt synes jeg også, at, øhm, at de etnisk danske mænd var også villige til at gå på kompromis med rigtig mange ting, fra min generation og op efter, ikke? dem der også er ældre end mig. Ja, det er det noget, du kan genkende, at du også kan se, at det stagnerer med en kæresteforhold og alt det der med at kysse lidt med en dreng bag en container eller eller den andet? Altså, det er til gengæld sted, ikke? Ja,
1: ja, ja, jo, præcis. Altså Min oplevelse er jo, at der er meget mere tværkulturelt kæresteri. Mm. Men når det bliver når det bliver alvorligt, så bliver det også for besværligt.
0: Det bliver for besværligt.
1: Og det bliver fremmet. Mm. Altså, der er, der er uendelig langt fra at gå og kysse og flytte og, mm. og, og hvad man ellers nu gør, og så til at, at, at skulle sige, at det her det skal være resten af livet. Og jeg tror, at rigtig mange danske, danske mænd finder ud af, at, at, at jeg skal ikke giftes mm. med mig. Jeg, jeg skal også giftes med Somias familie. Og yeah. det kan virke ekstremt skræmmende, yeah. vores generation var de første agtet, mm. der hvor det rigtig begyndte at komme. De der tværkulturelle, den næste generation, de kommer til at kysse meget mere. Men jeg tror... Men jeg tror faktisk ikke, det ændrer så Sådan synderligt, desværre.
0: Det tror jeg heller ikke. Altså, min teori er, at årsagen til, at det er stagneret, det har også noget at gøre med netop det her med, at nu kan du godt være kærester med minoritetsetniske piger, hvor jeg tror at tidligere, at der var det sådan en fantasi. Og hvis du blev forelsket i hende, så skulle du bare giftes med hende, hvis du skulle have lov til at kysse på hende, og du ja. skulle tilbringe et liv med hende. Ikke? Men altså, hvad tænker du? Fordi at jeg, jeg, jeg kender det jo også personligt som en, som, som netop, Ligesom du siger, ikke nok med, at du arbejder med det, men du også er venner med dem. Det her, for dig er det, er det en del af dit liv. Øhm, men at du også har datet minoritetsatniske piger, særligt ja. med muslimsk baggrund.
1: Ikke? Ja, det er sandt. Jamen altså, hvad jeg oplever, er, jeg oplever jo, at, øhm, at nu har jeg haft to seriøse forhold, mm. og en del mindre seriøse forhold til mm. muslimske, Mm. Øh, piger, jeg oplever, at man ret hurtigt skal tage stilling til, om det er alvorligt. Mm. <laughs> øh, jeg oplever, at øh, svigerforældre spiller en utrolig stor rolle. Mm. Noget, man skal forholde sig til på allerede på første date, yeah. som er noget, man helst ikke snakke om, før man skal konfronteres med det hos danskere. Ja. <laughs> og øh, jeg oplever, at der er en helt vild mange, fra mit synspunkt, helt vildt mange regler og ting, mm. jeg skal leve op til.
0: Mm. Som hvad, for eksempel?
1: Jeg har oplevet, at øh, have et øh, rigtig dejligt forhold. Ja. Gå en øh, uskyldig tur på, på Nørrebro, og så hiver min daværende kæreste så emnet op bryllup. Det her, der har vi jo været sammen i to måneder, eller sådan noget. Mm. Og siger, hvad havde du egentlig forestillet dig sådan med bryllup? Og så siger hun, jeg, jeg, jeg havde altså ikke forestillet mig, at jeg skulle giftes. Og så var det som om, at jeg havde slået hende midt i ansigtet. Mm. Og, <laughs> og jeg har ikke haft en konfrontation med kvinden i to måneder, og lige for så står jeg, stod jeg med på jagtvej, og lignede en, der havde taget hende. Det blev gjort klart for mig, at ægteskabet var en af grundstenene mm. i det forhold, jeg var på vej ind i. Mm. Det var selvfølgelig vildt til at gå på kompromis med, men så blev vi ligesom nødt til at, og lige hvad skal man sige, men at jeg ikke delte drømmen om et bryllup, hvor jeg sagde sådan, det kan vi godt blive. Men at det ikke, at, at, at jeg ikke sådan sagde, det, her, det er også det, jeg altid har drømt om. Mm og sidde på en bænk på et podium. Det, det skuffede virkelig meget. Jeg, jeg kan ikke minde at jeg har skuffet nogen så meget mm. i, i mit øh, liv.
0: Mm.
1: Og, og jeg tror faktisk, det var der første gang, det som gik op for mig. Okay, du er fra Venus, mm. og jeg er fra Mars, men det skal nok gå. Og jeg har hele tiden haft en tanke om, at tingene, det skal nok gå, samtidig med at sige, at jeg kan godt forstå, at rigtig mange mennesker, både de minoritets et, etniske og de giver op på et tidspunkt i det her. Ja. Der er så mange ting. Der er så mange regler, og, og det er der jo også omvendt. Altså det det der med, at, at ægteskabet skulle gerne være noget trygt noget. Mm. Kæresteforholdet kan være en leg. Altså de fleste af os har været haft forhold til folk, vi godt vidste, at vi ikke skulle giftes med. Ja. Men sådan fungerer det måske ikke altid lige her. Mm. Fordi det er en vigtig ting. Og det er vigtigt, at man... Man præsenterer noget, man har tænkt Så skulle være seriøst Mine der har også mødt kvinder Som alle godt har været klar over Det er nok ikke noget, der var I et år ja. Men derfor kan det stadig godt være hyggeligt ja. Og han er glad
0: øh, Og det gælder omvendt hos os, ikke? Altså, jo, det,
1: altså sådan, da, da, Der
0: tager man ikke en fyr med hjem, som man er bare glad for Nej, præcis Men det mærkelige, altså min oplevelse er jo At, at, at alle mine minoritetsetniske venner Der er gift med danske fyre altså jeg har jo den der positive oplevelse af at okay, det her det fungerer det fungerer, og, og nu er der gået 15 år, nu er der gået 17 år, nu er der gået 18 år, og de er altid de gladste i min vennekreds men det jeg også har oplevet, det er at øh, jo, øh, Hans og Jørgen har skulle opfylde nogle krav komme til at islam og gøre nogle ting for at gøre morfar glad glade der, og måske holde et lidt stort bryllup, så er, er hele minoriteten ved, når nu er hun ligesom afsat til ham og, og jo det, det er en stor kamp til at starte med, men det er så kun, han er i varme, så oplever jeg også, at mine veninders mænd, er mere knyttet til svigerforældrene, end de er knyttet til deres egne forældre, altså så er det den der svigermor, der laver mad til ham, der forkæler ham, der nærmest må han hænder ind i creme, og, og hele tiden holder øje med, om børnebørnene har det godt, og alt det der, hvor at, altså, alle mine, mine veninders mænd, de er, jo, de er jo så glade for den der, fordi vi, det der også er med vores kultur, mange gange det er, at vi forkæler svirsønderne. Altså, de har fået en helt anden plads og en helt anden hierarki. Der er et hierarki, ikke? Øhm, hvor det, det er måske ikke det samme, der gælder med, med svigerdalleren, øhm, Men sviersønnen han bliver nærmest familien's lille prins. Og, og det kommer fuldstændig bag på de danske fyre, at lige så straks, de lige får accepten, og de kommer over på den anden side af brylluppet er afholdt, eller bare, bare, bare op til brylluppet, for det betyder også, at han er, at han er ligesom godkendt, ikke? så oplever han bare en kollektivistisk kultur, hvor det er ham, der bliver behandlet som en prins.
1: Altså, det er jeg fuldstændig enig. De øh, tværkulturelle ægteskaber, jeg kender, de holder os. Men grundstenen har også været en kamp. Mm. Det smidt væk ja. alt andet lige. Ja, klar. Man har haft et fælles projekt ja. til at starte med. Ja. Der ikke var et barn, men var, at vi skal sammen kæmpe ja. for den her kærlighed. Ja. Og nu har vi forbevist mm. dine forældre, Ja. Så har, har man virkelig også, mm. hvad skal man sige, øh, achievet noget mm. sammen.
0: Det kom faktisk bag på mig, da jeg så selv data på det her område, om at minoritetsetniske kvinders ægteskab med danske mænd holder længere end minoritetsetniske ja. mænds ægteskab med danske kvinder. Altså, det, er jo, det kommer bag på mig, at jeg ikke har vidst det her, at der faktisk er tal på det her. Men det kommer ikke bag på mig i forhold til, hvad jeg oplever. At, at der, er, der er en god sammenhold der. Det passer faktisk rigtig godt. Jeg tror jo på, at, at det jeg ser i, i deres ægteskaber, i de blandede ægteskaber, det er også, at, at jeg synes at jeg aldrig spændingen ophører. Fordi de er så forskellige.
1: Helt enig. Det er jo altså, mit største mareridt, at skulle være kæreste med mig selv i en kvindelig udgave. Ja. Og her har jeg kun oplevet, at, at være i forhold, hvor jeg helt sådan tænkte, what the fuck. Yeah. <laughs> men, 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 det har været dejligt. Yeah. Og det har sådan. Uh, det har sådan uh, rusket i en. Yeah. Og at. Det har også været lidt stressende engang imellem. Men, <laughs> men, men, det der med, man sådan hele tiden kan blive. Hvad skal man sige? at den Men uh, det er ikke kedeligt. Det fandt mig ikke kedeligt. Altså, og man kan hele tiden blive sådan overrasket over præmissen for nye ting, ja. hvor det er sådan, når jeg troede vi var enige om alle mennesker, at ja. det foregik sådan her, og så er det sådan, nej, 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 nej. <laughs> øh, og det synes jeg er helt vildt forfriskende, og det har været vildt udfordrende, men det er også en god udfordring. Når jeg snakker med andre mænd, der har forhold til mm. øhm, muslimske kvinder, så er det lidt en hvad skal man sige? Det er godt, at man virker som om folk de, så bliver afhængige af det. Har man først været en, mm. eller haft en kæreste, så får man nok så også en til. Fordi at, at, at man kan godt lide det der, det er ikke, det er ikke kun fordi man synes, at det er mere smukke, eller mere interessant ja. eller det for at vise, at man ser, jeg kan ja. finde mig en ja. kvinde, der umiddelbart ikke er ja. skabt til mig. Det er folk, der godt kan lide at blive rystet lidt i deres grundvold engang imellem. Ja.
2: Du lytter til forbudte møder. I dag med Katra Pavani og Simon Flanders.
0: Man har jo det her udtryk, som man kalder ørkenfaber. Det betyder jo, at øh, man godt kan lide minoritetsetniske danskere med særlig brun hud. Har du ørkenfaber?
1: Jeg har det. Øhm. Og hvorfor har jeg det? skammer jeg mig over det? En lille smule. Hvorfor? Øhm, fordi at jeg vil helst ikke være sådan en, der tænker eller jeg, jeg, jeg har det fint med at tænke, der, Jeg vil helst ikke være sådan en, der bliver tænkt om at sådan noget, okay, han er kun interesseret i hende mm. på grund af hendes hudfarve, eller jeg ser det som positiv racisme, men <laughs> <laughs> øh, men, øhm, jeg tager det også som en Ja, Jeg tror bare, at jeg igen er skræmt over tanken om at skulle finde noget, der var den kvindelige udgave af mig selv. Mm. Og det, der unægteligt, eller højst sandsynligt, ligger længst fra mig selv. Og kan vende min verden på hovedet. Jeg er en etnisk minoritetskvinder. Det er ikke så vigtigt for mig, om vedkommende er muslim eller ej, kristen, koptisk. Det har ingen øh, Og jeg vil bestemt ikke afvise, at øh, jeg ender med en kvindeudgave mig selv.
0: Du har da sagt jeg, til mig, at du, øh, at du ender nok med en minoritetsetnisk kvinde.
1: Jamen, det tror jeg da også, jeg gør. Det ville det undre mig meget, hvis at, øh, jeg fik mig en dansk kone. Mm. Jeg kan godt lide, igen, fordomsfuldt. Jeg kan godt lide temperamentet. Mm. Jeg er en idiot. Og der må gerne være en, der fortæller mig den en gang imellem. Det er ikke sundt for mig personligt, at, øh, at have det for trygt.
0: Du ved, øh, afghaner siger, at... Øh en mand kan godt være familiens overhoved Men det er kvinderhalsen Og det er hende, der bestemmer, hvilken retning hovedet skal pege
1: <laughs> Det siger vi også øh, i præstøg <laughs> okay. ja, så, så er jo så langt mellem de to verden okay.
0: Tror du, man er bange for, at andre ser en som om at Det er en eller andet fetish, man går rundt og bærer på? Eller?
1: Altså det gør folk jo Hvem gør det? Øhm det gør, er det, er det, no, okay. det gør mine muslimske veninder. Ja, det, min, øh, det gør min muslimske mandevenner. Det gør min det gør min danske venner. Mm. Og det gør min danske veninder. Det gør alle. Så gamle mine egen forældre, øh, tænker det. <laughs> Men øh, min øh, min øh,
0: men, 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 men dine minoritets venner, veninder, hvad siger de? Jeg er jo en af dem. Så hvad siger de andre?
1: Jamen, øh, hvad skal man sige? Du siger. Du sagde, lad os sige, at, eller sagen er jo, at, at nu har jeg jo været med en af dine veninder, mm. og derfor er du ikke længere i en position, hvor du kan tillade dig at hugge mig op med nogen. Øh, men inden der var du Kirsten Giftekniv for mig.
0: Fatima Halal-Kniv. Lige præcis. Ja. Og,
1: øh, og øh, så startede du næsten altid med at sige, at øh, du vil være rigtig god for hende. Hun kan godt lide sådan en med blå øjne. <laughs> Hun kan godt lide, at du er lidt en idiot. Øh, og så bagefter så var det sådan de om hvad jeg ville kunne lide mm. i hende. Mm. Og øhm, jeg tror egentlig, at, at mit indtryk har været, at dig og de andre, der har prøvet at sætte mig op den vej, har altid været, at de tænkte, at at her der kan min veninde få lov til at være den, hun gerne vil være.
0: Ja. Hvad er du helt tiltrukket
1: På et tidspunkt havde jeg det jo sådan... Ej, det var, men det er mange år siden. Det var, har mm. været første gang min første minoritets etniske oplevelse. Det har været... Ja, der var det sådan... Jeg var ung, og der var det nok sådan en... Øhm, sådan en... Det var godt klaret. Eller det var en stor udfordring. <lædisk> der ligesom var glad, og hun var rigtig, rigtig sød. Og kender hende stadig. Men hvor der blev sådan... Wow... Og det var så med at opleve et øh, nyt land mm. På en eller anden måde øhm, Og jeg oplevede At, øh, at der blev sagt øh, Du må aldrig sige det til nogen Og jeg kunne godt lide den der Hvad skal man sige Jeg kunne egentlig godt lide At få tons af den der respekt Du skal have respekt for mig det skal mm. ikke, Jeg skal ikke være en eller anden historie Om lidt At der var sådan en selvrespekt og også selvfølgelig også sådan undertoner, af du kan også gøre det virkelig hårdt for mig at leve, hvis du ikke respekterer det her. Så det var lidt spændende. Så har jeg, jeg har sådan en... Nu er jeg det, vi kan kalde lys. Mm. I nærheden er transparent. <laughs> og øh, så tror jeg, at... Øh, at man godt kan have sådan en tendens til at tænke sådan okay hvordan kan vi opveje de her <laughs> de her issues jeg har født med mm. øh, og, øh, og, og så og så og, og det tror jeg, tænker du på børn, helt, det er, jeg tror helt ja. særst at det ligger under bevidstheden, mm. at det der sådan
0: jeg øh, finder en kontrast
1: Ja, at, at for, for mig personligt, der har jeg brug for at finde en kontrast, og det er i alt. Det gør jeg også. At der har jeg virkelig brug for at finde en eller anden sådan kontrast, kulturel mm. kontrast. En kontrast i alt. Sådan har jeg. Det er min tryghed. Jeg bliver utryg, hvis vi sidder og bliver enige om ting.
0: Simon, jeg tænker, at hele det her med. Dating og hvad man er tiltrukket af, også sex og kærlighed og alt det her, det er, jo, det er jo mega politisk ukorrekt, og det skal det jo også være. Øhm, og alt det med, hvad man er til smag og behag, det kan også komme til udtryk meget forholdsfuldt for alle andre. Øhm, jeg har jo mine præferencer øhm, af, hvad jeg er tiltrukket af. Jeg har sådan noget med højde, øhm, og jeg kan jo rigtig godt lide sådan mørkrådet fyre. Og han ser ud på en bestemt
1: måde Altså alt det jeg ikke er
0: Ja faktisk altså, Jeg synes du er en flot fyr og jeg, synes faktisk, altså, jeg vil sige sådan udad til At Danmark er en af de lande Hvor jeg synes at det skandinaviske udseende Er sådan ekstremt flot Og det hører jeg også fra mine turistvenner Der kommer til Danmark hvor de siger De, de er rigtig flotte i Danmark øhm, Så
1: du bliver ikke undskyldet over for mig
0: Nej, men jeg undskylder ikke altså, det, det, er sådan, det er mere for at sige At jeg, jeg synes, at danske fyr er rigtig, rigtig flotte Men jeg bliver bare ikke ramt på samme måde Jeg, jeg, hvad hedder det, jeg har noget over for, over for De etniske minoritetsmænds udseende Og bare gerne lige for at være helt politisk korrekt Især ham, jeg lever med ikke. Og jeg synes, han er den flotteste i hele verden Og der er ikke nogen, der overgår ham bare, så vi ikke får nogle problemer bagefter. Øhm, men men jeg synes, det jeg oplever tit, det er, at jeg har en meget nemt ved at sige det her offentligt, og der er ikke nogen, der angriber mig for det, men, men når, jeg, når jeg møder mindsten også især offentlige mænd, er, er, offentlige personer, der, der er etniske danske mænd, også for den sags skyld, etniske danske kvinder, så har de helt vildt svært ved at give udtryk for, at de måske har en eller anden form for ørkenfeber. At det er bare deres type, og, øhm, og, og noget af det, som min kvindekamp også har, har kigget meget på, har handlet meget om, det har været det her med, at mens vores, kul af vores kultur, også for den sags skyld religion, har haft til mål at afseksualisere kvinden, øhm, at neutralisere hende på en eller anden måde, ikke at give hende en seksualitet eller en seksuel identitet, i og med også bare med de religiøse klæder og alle de her ting, ikke? Så mens danske kvinder har smidt behovene og, og, og kæmper for, at de ikke ønsker at blive seksualiseret, at de bliver ønsket, at, kigge, at man kigger på dem som et ligeværdigt menneske, så det er det det omvendte, der ligesom er tilfældet hos minoritetskvinder. Helt enig. Jeg kan huske, at jeg her stiksamling, da den kom ud den første. Og jeg kan huske, at minoriteten reagerede faktisk forholdsvis fornuftigt over for hans kritik af kriminalitet og, og hvad det, en masse problemer i minoritetsområdet. Der hvor jeg så reaktionen eksplodere på de sociale medier, det var hans digt om hans mor, hvor han øh, fuldstændig giver hende en seksuel identitet, som man ikke har tænkt over, mens hun står der mellem køkkengrøderne og køkkenredskaberne. Ikke? Altså, det, det var noget, som stødte folk så meget, sådan, det er diskrespektfuldt over for de mor og muslimske kvinder, og hvordan kan du snakke sådan der om hende? at det her med at, med at hoved, eller, eller muslimske kvinder, der går ud og taler om seksuel frigørelse, eller at have et seksliv, og have kæresteforhold og alt det der, det er jo stadigvæk et tabu den dag i dag. Mm. Og at opleve, at, 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 at selv danske mænd har svært ved, at jeg trods mange at man bare har svært ved at kigge på os.
1: Ja. Jeg så har snakket med en ven her tidligere på ugen, om man nogensinde havde kysset med en uh,
2: mm.
1: muslimsk pige. Mm. Og jeg ved, at han uh, synes, at de er uh, at, ma at mange etniske minoriteter er rigtig smukke. Mm. Og sådan sagde, nej, det havde han ikke. Mm. Blandt andet fordi han mm. uh, tænkte, at det var et overgreb bare at kigge på hende. Yeah. Ja, det stenede jeg bare over, at tænke sådan, Når jeg, jeg kan egentlig godt lidt genkende den følelse mm. fra tidligere i mit liv, mm. men, hvad skal man sige, så også der godt til kigge på jer ja. og smile til jer mm. får måske også bare alle de smil ja. som skulle være delt ud for mange flere ja. Ja. <laughs> øh, giver det mening? Jamen, det giver øh, mening fordi... som om at, at det, kommer som sådan en, uh... det kommer lidt som en overraskelse ja. når man smiler eller hilser
0: altså jeg bliver stadigvæk overrasket når en dansk mand lægger an på mig fordi jeg tror altid han bare smiler af venlighed
1: ja.
0: øh, fordi det sker så sjældent at nogen samler mod op ja. til, altså ude, ude på gaden ikke? at nogen samler mod op til at komme op og sige noget til dig så man tror ofte, det er bare sådan et venligt, forbipasserende smil. Ja. Jeg kan faktisk, jeg, jeg kan aldrig rigtig sådan... Jeg kan godt gøre det med etniske, mænd, når de kigger på mig, så ved jeg godt, når du kigger på mig på en bestemt måde. Og jeg ved godt ligesom, hvad din hensigt er, ikke? Ja. Men med danske fyre der tror jeg altid, det er sådan noget venlighedssmil.
1: Ja, det er det ikke altid.
0: Hvordan kom du så over den, den der følelse med, at, at det var akkad eller mærkeligt, eller man måtte det kigge på os?
1: Altså, jeg er klart ved at øh, snakke med nogen flere.
0: Mm. Og hvad fandt du ud af?
1: Øh, jeg fandt ud af, at de var mindst lige så glade mm. for at modtage et smil mm. og et hej. Mm. En gang, imellem kunne det godt være, at det helst skulle være, når at de var lidt mere ops på, om der var nogen, der kiggede. Mm. Men satte akkurat lige så stort pris på, mm. at øh, folk opfører sig ordentligt. Og så bliver man nogle gang tryg mm. i det. Altså mm. erfaring gør altid en tryg, næsten altid mm. en tryk, Så den følelse, jeg har inde i mig, når jeg skal møde nogle af dine venner, mm. er, at jeg vil hilse og sige nøjagtigt det samme ting, mm. som jeg vil gøre, hvis de var danske. Mm. Det er fordi, at jeg er ret overbevist om, fordi, at nu har jeg snakket med så mange mm muslimske kvinder, mm. møder, arbejder med dem, øh, at det ikke er fremmed for mig. Mm. Jeg vil godt vide, hvornår jeg trådte over mm. grænsen. Når man føler tryg i det, er det unægteligt mm. meget nemmere at opføre sig, som man ønsker at opføre sig. Mm. Det, det er jeg sikker på, at det, som er rigtig mange mm. minoritetsdanskere, mm. eller undskyld, danske dansker, mm. som øh, som, øh, som det der de bliver blokeret. Mm. Blokeret, det er, at, øh, at, øh, at det er så usikkert. Man kan, ikke, man, kan ikke, man kan ikke være den bedste udgave af sig selv, mm. hvis at det hele tiden skal være usikkert. Yeah. Hvis at det hele tiden bliver sådan noget med, at åh, må jeg nu sige det her, mm. eller er det for meget, at jeg lægger en hånd på skuldrene? Hvad skal jeg kalde sådan en? Mm. Du ved. Det er alle de der ting, de kører rundt i hovedet på folk. Mm. Æ, og jeg kan jo se det på mine egne venner, som... Som... Altså, jeg har, jeg har jo nærmest ikke nogen danske venner, som har mm. etniske venner. Og når, når de så bliver introduceret til hinanden, så kan jeg mærke på mange af mine danske venner, at de ændrer sig. Mm de er ikke den bedste udgave af sig selv. Nej. Så selvom man kan se på dem, ej, du vil ønske, <laughs> at, at hende der, hun var din, ja. så, så, så kommer de aldrig... De tør ikke? Nej, de, de bliver ikke deres bedste. Men tror
0: du, det er okay. hele racisme-debatten, der har gjort det? Er det, er det alle de der?
1: Racisme-debatten har sindssygt meget. Så det, har, også,
0: det har fuldstændig ødelagt og så,
1: som Og så selvfølgelig det der med, at... at at øh, muslimske kvinder er i gang med en frigørelse. Ja. Og øh, os københavn er i gang med at, at frigøre andre. Mm. Vi er i gang med at tale om alle de køn mm. der, er, mm. og alle de køn, der ikke er. Mm. Og skal afseksualisere det hele. Ja. Altså alt kan, kan ikke forstås. Ja. 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 Altså faktisk så har jeg sådan stenet lidt over det der med, at jeg føler mig mere tryg i en ny muslimsk kvindes selskab, mm. end jeg vil gøre det i en københavnsk, nørbrosk kvindes ja. dansk selskab. Mm. Fordi at, at øh, jeg vil vide, hvad jeg skulle sige til dine veninder. Mm. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til Olga Katrine fra Jagtvej.
0: Mm. Det kan jeg også mærke. Efter jeg er blevet jeg har rundt i den politiske debat, og her de sidste to år, der er jeg begyndt at gå sammen med alle mine banders venner igen. Der kan jeg godt mærke, hvor politisk korrekt jeg er blevet. Mm. Um, fordi mine venner, de ligger ikke... Altså, der er ikke noget filter. <laughs> der ryger banord ud, og, men, men kalder tingene for, hvad de er, og, og de kan ikke rigtig forholde sig til alle de der mange nuancer, der er i dag, og de bliver faktisk også mere eller mindre lidt irriteret, hvis jeg begynder at rette på dem og siger, ej, Katron, nu kæft det, det kan jeg ikke at høre på, yeah. ikke? Um, så det kan jeg godt mærke, at det er nogle regler, der er ud fra, som vi i minoriteten faktisk ikke selv dyrker særlig meget. Ja. Der er kommet, jeg ved godt, ordet krænkelsesparat, sætter så sådan nogle nærmest øh, dårlige vibrationer ud i hele ædren. Men, men, men den krænkelsesparathedskultur føler jeg også tit er kommet udefra. Mm. Øhm, jeg tror, vi i minoriteten er nogle gange helt filterløs, når vi, når vi taler om tingene. Ja. Og på samme måde også, at... at det, men det er sjovt, altså min veninde, som går med tørklæde. Hun øh, hun et sted, hvor øh, den her etnisk danske fyr, han kom hele tiden, og han var skaldet og havde øh, sådan helt kroneravet, og så var han høj og, og var meget blek, Og havde sådan en meget steneren udtryk i ansigtet. Og, hun, og han kom, og hver gang han kom på hans arbejdsplads, så han bare på hende. Og i flere uger, det hørte vi om, at hun var helt sikker på, at han var totalt racist, ikke? Eller racist, ja. eller et eller andet. Fordi han ligner bare sådan... Han, hun kalder ham for sådan en ærketype udseende af, af den der type, der ikke kan lide muslimer, ikke? Men han var bare, bare sådan kommet og meget akavet altid stiger på hende. Indtil han så efter de der mange uger, så samler mod op til bare at gå op og fortælle hende, at han er sådan helt... Han er helt sådan, Han synes, hun er så smuk, at han kan ikke lade være med at kigge på hende, ikke? Og han, og han sådan undskylder for, at hvis det har været, uh, hvis han har generet hende, eller på en eller anden måde, fordi jeg tror, hun har lavet et eller andet den dag, hvor hun har sådan sat ham på plads og sagt. Uh -huh. at, at jeg faktisk er faktisk lidt utryggt, at du kigger sådan der på mig. Og hun troede at han var islamofob, eller et eller andet. Ikke? Men hvor han sådan undskyld over, for hængs ikke så meget over for hende men at, at han er fornærmet nærmest tør, uh -huh. <laughs> Og hun kom sådan helt med 10 tons mere energi og gnist i øjnene. Fordi at hun så sjældent oplever, at en dans fyr. Jeg giver en kompliment, og jeg sagde til dem: Er du det samme fra minoritetsmænd? Og der var hun sådan: Nej, altså tørklædet, jeg scorer helt sindssygt i minoriteten. Der er ikke nogen, der er bange for at henvende sig til mig, bare fordi jeg går med tørklædet. Men hver gang der er danske fyr, der kigger på mig, så er jeg helt overbevist om, at de er racister. Mm -hmm. <laughs> og hun er jo, jo umådelig smuk, ikke? Så ja. jeg kan godt forstå, det. det var jo min første mistanke, da han kigger på dig, fordi du er så smuk. Ikke? Men for hende, jeg kunne bare se, at det har reddet hele uge, ikke? at der var en dansk fyr, der hedder den der
2: kompliment. Du lytter til Forbudte Møder med Katra Parvani og Simon Flander. Hvad tror du, fremtiden bliver?
0: Tror du, at det blandede ægteskaber? Vi kommer til at se mere af det.
1: Jeg tror, men som jeg tror, at hele det her, jeg håber, at hele efterspillet på alt det her, den her racisme, diskussion og det er gået op for rigtig mange. Det er gået op for mig selv også, at der er nogle ting, jeg skal stoppe med, mm. andre ting, jeg godt kan. Mm. Men når, når, når hele det her forhåbentlig bliver løst, mm. det, det vil altid tage tid, men at vi bliver bedre til at snakke med hinanden. Mm. At folk lærer hinanden at kende. At de ikke, at de ikke, bare, at man ikke bare lærer hinanden mm. at kende overfladisk, eller fra jeg har gået på hold med en ude på Ruk der ja. stammet fra Somalia men at man måske har haft sin ven fra Somalia på besøg derhjemme mm. at, at, at hvad skal man sige, det stiller et rigtig stort krav til, og det bør det egentlig ikke gøre, være mm. et særligt stort krav men at øh, at når forældregenerationen mm. nu kan det være vores generation mm. vi er med det 30'erne begge to mm. øh, vender sig til at tage hinandens børn med hjem mm så det arabiske hjem ikke mm. er fremmed for yeah. mit barn, og mm. at det danske hjem ikke bliver fremmed for dit mm. barn, mm. at så begynder vi at udvikle mm. og forstå hinanden, og have ja. et, måske et fælles sprog, det skal behøve ikke at være 100% mm. identisk, men vi begynder at have en forståelse for, hvad er. Der, der vil opstå en masse tryghed, som er mm. det, der basically mangler. Yeah. Øh, og så tror jeg, at man begynder at se flere yeah. multikulturelle ægteskaber. Når, når, når vi får afmystificeret hinanden, mm. og det går ved gud begge veje, yeah. det går i, jo, i rigtig mange retninger, det går yeah. også imellem mange minoriteter, <laughs> måske endnu mere, mm. at når, når meget af det her det bliver afmystificeret, mm. så kan vi begynde at koncentrere os om, at, øh, at øh, vedkommende skal være Mm. sød og ja, kærlig og være en der passer på, ordentligt på mit barnebarn mm. og og de ting som, som, som vi har lært mm. at at kærlighed yeah. at alle obstruktionerne, de skal det man er nødt til at fjerne tidligere i livet yeah. hvis, der skal, hvis der skal ske en udvikling mm. det er at det, altså sådan, hvis vi skal se hvis vi skal se flere tværkulturelle ægteskaber, så, så er man bare unødvendigt nødt til mm. at, at have det ind mm. meget tidligt, mm. at, at sådan her kan man også leve. Mm. Og, og jeg var der i for en skole i mm. Sydhavnen. Der har vi rigtig mange forskellige nationaliteter mm. i alle klasserne. Når jeg hører dem snakke, så er det godt nok de allerfærreste der har et forhold til. Yeah. Øh, de andres problemerne ved andres kulturer ja. eller, eller sådan at vi skal ikke se sådan noget der kan stadig være et øh, de er meget ofte på at, at der ikke skal være racisme, både ja. den ene og den anden vej ja. og, og sådan men at problemet er tit øh, at der ikke er lejeaftaler imellem, ja. hvad skal man sige den danske dreng og mm. den muslimske pige. Mm. Den muslimske dreng mm. og den danske pige, ja. de eksisterer stadig ikke. Men, er men, eller... men på tværs af, af minoriteterne af, det, ja. af eller ja, etnicitet, der er, det, mm. der er man begyndt at, at være meget bedre til at lege sammen. Ja. <laughs> og det lyder som en lille banal ting, men, men det betyder ufattelig meget ja. for at få afmystificeret ja. øh, hinandens, hinandens tilværelser. Mm. Derfor Derfor tror jeg også, at, at man, man specielt vil opleve i i provinsen mm. nogle steder. Mm. Det kan også være ufatteligt hårdt at vokse op i provinsen, men man vil opleve i provinsen og nogle af de steder, hvor at man er rigtig mange nationaliteter samlet, mm. at der man der er det for svært at holde sig ja. i sin, uh, sin egen
0: ja, et, lille
1: boks. Og derfor vil det så hurtigt blive mm. øh, ja. altså, jeg tror Jeg tror meget mere på, ja. på dem. Når du kommer lidt, du kommer du kommer lidt uden for København og ja. Aarhus og Odense, for der er alt for store chancer for at ja. bare rende rundt i sin egen ja. ofte
0: Nu tænker du også altså fremtiden, altså hvad, hvad tænker du er vigtigt, at de ungdom skal lære? altså nu har du sagt, hvis de skal lære hinanden kende alt det der, men hvad er det, der... Hvad synes du er de største udfordringer lige nu af fordom?
1: At det er så fremmed. Mm. Øh, nej, nej at, det er, at det er besværligt. Ja. Det er besværligt. Ja. Og jeg tror, at vi er rigtig mange i det her land, i den her slags kultur, meget liberale kultur, der indleder mange forhold halvhjertet. Og ønsker eller billeder sig ind, at man ønsker at have en masse halvhjertet forhold. Det kan jeg genkende for mig selv også. Men her, der skal man ligesom være klar på det. Og jeg tror, at, hvad skal man sige, at nu har vi haft en eller anden, eller vi er i gang med en seksuel frigørelse af speciel kvinder herhjemme. Øh, vi er i gang med at gøre op med formen, den konservativ form på, hvad et forhold, et ægteskab er, det resulterer i, at mange er blevet lykkeligere. Det resulterer i, at mange er blevet ulykkeligere. Hmm. Der er nu engang, sådan at mange godt kan lide en eller anden form for for, øh, for rammer. Hmm. <laughs> øh, og det biller vi os nok alle sammen, når vi egentlig ikke bryder os om, men rigtig mange gør det. Så jeg tror, at når når der har været sort det ene år, så bliver det hvidt det næste år. Sådan er det tit. Og når at lidt af liberaliseringen på det her punkt ophører, eller der kommer en modkultur, så tror jeg faktisk, at så kan det få et skub i den multikulturelle ægteskabsretning. At nu er der mange, der vil have noget trygt eller noget. Den slags det skaber der er på, lidt mere på den muslimske kvindens præmisser. Lige nu er tiderne til den hvide danske præmisser, mm. og det, vil, det går op og ned.
0: Men jeg tror jo, altså... Giver det Men, mening? Ja, det giver, det giver rigtig, rigtig god mening, for det, også, det tror jeg også. Jeg tror også, at der, der, er, en, der er en udvikling på vej i forhold til familieliv og alle de her ting fra selve danskerne, med at, hvad, hvad holder mig længst lykkelig? Ja. Um, og det var naturligt, hvis man først frigør sig fra en masse rammer, man vil pludselig opdage også, hvilke rammer er jeg glad for at have? Ja. Um, og min teori er også, at, at ligesom jeg sagde, når kampen var overstået, og man har holdt brylluppet, og man ligesom tager hjem med konen, så er det rigtig rart for ham, fordi han får en meget sær status, ikke?
1: Jo. Og, og, og ved du jeg var, altså... I det her forhold, og i et andet forhold også, der var jeg helt klart endt med at blev gift langt tidligere. end jeg nogensinde havde forestillet mig. Altså øh, øh, helt klart. Bare for at gøre det nemmere for hende. Og det var der, hvor, at, hvad skal man sige, at hun, det var hun jo ikke tvivl om, at okay, som konstellationen nu engang gang er, fordi det var sådan med, at øh, jeg siger, øh, vi har vores store øh, bryllupsdiskussioner, og jeg siger, altså først så skal vi lige bo sammen en gang, og finde ud af, hvordan det kører, for at finde ud af, om det er det, vi gider, og så er der sådan, øh, nej. Vi skal ikke. Vi skal ikke flytte sammen, før at vi er blevet gift. Vi skal ikke lege nogen lejlighed. Vi skal købe en lejlighed. Og sådan, okay. Øh, og og, og og altså sådan hele, hele, hvad skal man sige, den vej, jeg ville gå til det her, var, var fuldstændig modsat, af den vej, hun ville gå til det. Og jeg kunne godt forstå det, men samtidig, så oven i mit hoved, var det sindssygste, der nogen kunne forestille mig, i verden var rent faktisk, og skulle blive gift med en, jeg ikke havde bodet sammen med, og tænkte, okay, hvor sindssygt er det ikke. Altså sådan, jeg ved jo ikke, om det er et monster, det her. Men blev jo bare opmærksom på, at okay, der er bare nogle ting, om man ved det, om hun ved det eller ej. så der er bare nogle ting, som hun er nødt til at forholde sig til, som jeg ikke er nødt til at forholde mig til. Okay. Jeg kan blive tvunget i det, og så kan jeg sammen, så kan prøve at være støttende og hjælpende i det her. Men det betyder, at jeg skal gå på måske nogle helt for mig groteske kompromisser. Jeg kunne godt, øh, hvad skal man sige, en af mine refleksioner over mine tidligere forhold er jo, at, øh, at øh, jeg har har det frihedsfundamentalistisk oven i mit hoved, mm. og der kræfter mig ikke nogen som helst, der skal bestemme over mig i noget som helst. Mm. Men, man bliver også ældre på nogle område, mm. og man bliver mere kompromissøgende. Mm. Og det er helt klart en af de ting, mm. jeg har taget med mig. Mm. Og for mit sidste at sådan, okay, er okay, at det så stort et tab for det, at mm. det hvad skal man sige, er kompromiset så stort i forhold til, hvor meget det ja. betyder for den anden side, for ens kæreste. Altså...
0: jeg tænker, at kærlighed er jo ikke, har ikke noget med principper at gøre. Mm. Altså, hvis du elsker en person, så bliver man nærmest den mest rygløse og principløse person i pludselig, alt det, man sagde, man ikke vil finde sig i, det finder man sig i. Og alt det, man ja. sag, man ikke vil gøre for en person, det står man pludselig og gør, ikke? Jo. Så handler det ikke egentlig i sidste ende, som, min, som er min fars teori, det er, at så var det bare ikke den.
1: Jo. I mit, i mit sidste forhold havde jeg nu ikke... Øh, altså sådan... Der tror jeg, at det var hendes indtryk, mm. at vi skulle kæmpe for kærligheden. Mm. Jeg oplevet egentlig ikke nogen bemærkelsesværdig modstand øh, i, i forhold til det her. Jeg synes, at... Øh, altså, de eksisterede jo nærmest ikke mm. for mig. Så det var ikke... Øh, det var ikke lige kampen, jeg gik død i. du var måske nogle, øh, nogle andre uenstemmelser, vi havde. Men jeg skal også være ærlig at sige, at den der sådan helt sindssyge kamp, som jeg ved andre har haft, har jeg ikke haft. Mm. Og så igen tilbage til det forhold, jeg har haft, så er jeg ret sikker på, at, at hun, min daværende kæreste, så det som nogle større obstruktioner mm. i livet og var meget mere ops på, at er du sikker på, at du kan klare det, og hvor det var sådan, ja, yeah, altså, det er fint nok, der er ikke noget der. For mig var det nogle irritationer, <går> ville det være nogle irritationer, men slet ikke noget, der skulle bestemme, altså det var ikke tæt på, at skulle bestemme, om det skulle være, eller ikke skulle være. Det ville være nogle, det ville bare være irritationer, men jeg kan godt forstå for andre, at de måske ville synes, at, at det er for meget.
0: Er der nogle ting, hvor du tænker, at øh, eller hvor du tænker til at starte med, her går jeg ikke på kompromis, og så er det noget, man, der går hen og udvikler sig med tiden, og så tænker altså man langsomt begynder at gå på kompromis med nogle ting, man ikke, ikke vil gøre?
1: Ja, altså, altså for mig personligt, så har jeg, jeg har været meget åben om, jeg kommer aldrig nogensinde til at konvertere, mm. fordi jeg er meget gudsløs. Øh, og jeg har... Øh, har intet forhold til om, hvorvidt min kommende partner skal være religiøs, ikke religiøs, tro på. Heller ikke sådan en performer.
0: Der... Og... Uh, kom... mm,
1: det har jeg virkelig svært ved at forestille mig det, fordi jeg vil føle, at at jeg var løgnagtig. Uh, jeg vil føle, at uh, jeg skulle sidde i et eller andet grotesk skuespil. Mm. Og uh, jeg vil, jeg faktisk, tror, jeg vil føle lidt, at det var et semi-overgreb, men dermed ikke sagt, at jeg ikke kunne finde på at gå med til det. Jeg tænker, at det ikke er ikke sådan, at jeg står otte år hen i et forhold med en irakisk kvinde, som jeg elsker overalt på jorden, og siger, at det kommer ikke til at ske. Mm. Selvfølgelig pro forma vil jeg nok gøre, men der skulle gå langt, og det skal ikke gennem nogle diskussioner. og det var ikke noget med at ville give mig. Ja. Øhm, fordi der er også, man bliver også nødt til en gang imellem at stoppe for det og sige sådan, hallo? Det er ikke øh, mit problem. <laughs> det, er, det er jeres problem, og øh, jeg, vil, jeg vil gerne være sammen med erstatter, jeg elsker hende og passer på hende og alt muligt. Men I tvinger mig til at lyve?
0: Øh. Jeg har altid tænkt, at det afhænger af situationen. Altså min, min standardrådgivning, når jeg møder de, de unge, der står i den situation, det er, prøv at I skal tage hinanden som jer. Og det der ægteskab og det der hjem, I kommer til at bygge op, det er jeres familie, det er en helt kapitel. Så I kan lige så godt lade at jer til, at, at, at det her liv handler om jer. Øhm, og der kommer til at være nogle slag, I skal kæmpe de der kampe, og det gør kun jer to stærkere. Men, men jeg har set nogle scenarier, hvor jeg godt kan forstå pigen, det er blandt andet, hvis mor har kræft, eller mor er alvorlig hjertesyg, og hun, og hun står i en situation, hvor hun siger, Katra, jeg har ikke tænkt mig at gå hjem og give hende et hjertestop. Nej, nej. Og hvis det gør hende glad, at vi lige siger, underskriver nogle papir og får en eller anden øhm, og, 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 og jeg ved jo, der er ingen af os, der bærer bønder derhjemme, vi er ikke særlig religiøs praktiserende, så det er ikke, fordi de vil holde øje med ham, eller de vil forvente, at han kan den islamiske bøn, eller noget som helst. Det er bare sådan noget formalia lige der så havde jeg altså ikke tænkt mig på grund af det stykke papir, at tage en kamp med min mor, når hun er syg. Ikke? Og, og det, det er sådan en situation, der opstår ret tit, og det ved jeg jo også godt med de tidligere forhold, at, at nu kender jeg hende jo, at det var hendes store dilemma, at det var det her med, at, at, at jeg, har ikke, jeg har ikke lyst til at gå hjem og gøre, en af forældrene er ked af det, fordi der var der var noget med helbred, som var ret alvorligt. Ikke?
1: Og, øhm og, det, og det, altså, der er jo altid force majeure mm. i, i sådan noget her men det er en ret stor ting mm. og derfor øh, kan jeg også godt lide at man ikke giver sig for hurtigt, mm. eller at man tager kampen og så tænker sådan, okay på et tidspunkt så er det måske umuligt at komme videre i det her uden at den her altså jeg kender masser af dem øh, og jeg kan godt forstå det
0: ja omvendt synes jeg jo også at, at hvis de forældre er sunde og raske så går du hjem og tager kampen. Ja, ja. Og kæmper for, at du bliver gift ja. med ham, du har valgt at blive gift med. Præcis. Så der er ikke nogen grund til, at du går hjem og starter dit ægteskab på en løgn.
1: Og der er nogen, der skal kæmpe kampen. Fordi hvis det bliver hverdag, at ja. det er sådan, vi skal gøre, når vi skal lave øh, flere multikulturelle ægteskaber, at det så altid skal være et spørgsmål om, at jo, men jeg kan bare få fred ikke til at komme hjem og så bliver han muslim og sådan noget. Det er også, øh, jeg vil også selv som muslim, jeg vil synes, det var respektløst. Mm. Jeg vil nok selv opleve det som respektløst og tænke, okay, det er mest værdifulde i mit liv, så skal du stå og lyve om.
0: Mm. Min far, han siger jo altid, at det er noget vrøvl. Hver gang vi siger, at nej, men øhm, de opgaver, han kunne ikke mere, der var også for meget modstand og alt det der, og så siger min far altid, det er noget vrøvl. Hun var bare ikke den rigtige. Der er ikke nogen, der kan stoppe en mand hvis han, hvis han virkelig, virkelig Altså, fordi min far, han siger altid At, øhm, at du skal finde Eller du, den person, du, du elsker Du har ikke noget valg Altså, det er, jo, det er jo nærmest pest eller kolere, ikke, øhm, Eller faktisk Du kan jo ikke leve uden personen Så, så du vælger at leve med personen Uagtet, hvad, 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 hvad det så kræver ikke. Og jeg tænker, at Nu har du jo været Kærester med nogle minoritetsændiske kvinder Der også har været rigtig jeg kender nogle af dem. De er gode til at stille krav. De er ikke bange for at sige det højt.
1: Jeg er dårlig til at, krav.
0: Du er dårlig til at op... jamen krav. Tror du det? Tror du, hvis du rent faktisk. Hvis du stod over for hende der, der måske der vil stille dig endnu større krav? Hvor langt vil du gå?
1: Jamen, jeg vil uh, gå langt Altså, i sådan noget.
0: Hvis du I, smash, kampen, smash i,
1: I kampen for min ret til at have lov til at have min kærlighed, vil mm. jeg gå langt. Yeah. Og jeg vil nok heller ikke være så skræmt som mange andre, fordi jeg totalt har mm. omgås. Eller det vil jeg ikke være. Der skulle være mm. Det skulle være virkelig slemt. Mm. Yeah. Også fordi jeg stadig prøver at holde fast i, at jeg er ikke gift med dine forældre. Mm. Øh, jeg er gift eller mm -hmm. kærester med dig.
0: Simon har jo lige forladt studiet, og jeg sidder faktisk tilbage med, med en rigtig god følelse af, at, øh, at det er så fedt, de der, de der få øjeblikke man har øh, ude i offentligheden, eller man kan sende noget ud i offentligheden, der er så ærligt, og hvor at, øh, at man ikke sidder bange for, hvordan folk reagerer derude. Fordi, som jeg også sagde under vores samtale, så er kærligheden, lige præcis kærligheden og sex og... Og alt det med at blive tiltrukket af andre mennesker, det er, det er forbundet med så mange ting, der er politisk ukorrekte. Så hvis man skal tale om det, så skal man også turde at, at lægge det der fra sig med alle de der regler og kodex og alt det her. Jeg synes, jeg har lært rigtig meget i dag om, om netop vilkårene, men også om, om det her med danske mænd, der har ørkenfeber. Um, og også, at vi skal, skal turde tale om, 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 om netop det at være tiltrukket af hinanden, uden at skulle hele tiden være bange for, hvordan vi bliver opfattet. Fordi det er jo, det er jo ikke en fetish at synes, at vi er smukke og tiltrækkende og interessante. Det, det burde bare være, fordi vi er det, tænker
2: Du har lyttet til Forbudte. Møder med Katra Pavani og Simon Flander om tiltrækning på tværs af etnicitet, blandet ægteskaber og kompromisser i kærlighedens navn. Redaktør er Rune Spare-Gernsen, og i redaktionen er Celine Klint og Anne Pilegaard-Petersen.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.